0: Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass wir uns wiedersehen. Wenn es auch nur eine kleine Schar ist, so haben doch die Heiligen nicht abgenommen. Sie sind nur verborgen und das ist schön, dass wir dennoch mit Ihnen über diesen technischen Weg Gemeinschaft haben dürfen. Ich möchte heute uns allen ein Wort aus dem Alten Testament lesen, aus dem Psalter, und zwar den 46. Psalm, die Verse 1 bis 5. Da heißt es, Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine Hilfe in den großen Nöten, die uns getroffen haben. Darum fürchten wir uns nicht. Wenn gleich die Welt unterginge und die Berge mitten ins Meer senken, wenn gleich das Meer wütete und wallte, und von seinem Ungestüm die Berge einfielen. Dennoch soll die Stadt Gottes fein lustig bleiben, mit ihren Brünnlein, da die heiligen Wohnungen des Höchsten sind. Liebe Geschwister, das ist ein trostvolles, wunderbares Wort. Es zeigt alles auf, wo menschliches Leben sich ereignet und in welche Strudelsituationen auch wir Christen in dieser Welt kommen können. Das ist gar nichts Befremdliches, sondern wie selbstverständlich sagt der Psalmbeter, Psalm das ist die Wirklichkeit, in der wir auch als Gemeinde Gottes, als Kinder Gottes unser Leben haben. Aber in vielerlei Hinsicht gestaltet sich dieses Leben mit Gott völlig anders als bei den Menschen, die ohne ihn leben. Darum habe ich einmal versucht, die einzelnen Punkte herauszugreifen und deutlich zu machen, wo die Unterschiede denn nun eigentlich sind. Ich möchte ein Dreifaches sagen, nämlich dem Wüten der Mächte sind auch die Kinder Gottes ausgesetzt. Das ist für manche Christen ganz schwer unter die Füße zu kriegen. Denn sie sind grundsätzlich der Überzeugung, wenn Gott bei mir ist, inmitten dieser Welt und ich zweifle nicht daran, dann muss doch alles gut ausgehen, dann muss doch alles herrlich werden, dann werde ich vor allen Schädigungen meines Lebens bewahrt werden. Das ist die stille Überzeugung. Und doch werden ganz andere Erfahrungen gemacht, die manchmal auch ein geistliches Leben zu erschüttern vermögen dann kriegt man es nicht unter die Füße. Und nach den kritischen Worten dieser Welt, wo ist denn dein Gott, leiden wir dann auch manchmal selbst persönlich unter dieser Frage, die aus dem Keller der Seele auftaucht, ja wo ist er denn? Wie oft habe ich ihn gebeten, dass mein Mann gesund wird? Wie oft habe ich ihn gebeten, dass meine Kinder sich gut entwickeln, und einen stabilen Weg ins Leben finden, und zwar mit Gott. Wie oft habe ich darum gebetet, dass das Unheil unseres Lebens aufhört, dass der Arbeitsplatz sicher bleibt und vieles andere mehr. Aber dann vernehme ich in aller Stille und Hingabe an Gott nur ein Schweigen. Liebe Geschwister, ich denke, das ist die größte Anfechtung, durch die wir müssen in diese Welt dann hören wir nichts, dann haben wir es mit dem schweigenden Gott zu tun. Das ist sehr, sehr schlimm. Und doch wird das immer und immer wieder erlitten, so wie bei dem Psalmisten. Ja, im Nachhinein kann er sagen, dass er noch ein ganz anderes Fundament hat. Aber zunächst empfindet er sein Leben so, als würde es in der Welt drunter und drüber gehen als würde die Welt gar untergehen. Die Felsen würden ins Meer fallen. Ihm steht ganz offensichtlich das Wasser bis zum Hals. Und er weiß augenblicklich keine Hilfe. Liebe Geschwister, wir müssen diesen Gedanken erst einmal festhalten. Seit Adam und Evas Zeiten nehmen wir Teil an dieser gefallenen Welt, auch als neutestamentliche Gemeinde. Wir nehmen Teil an den Abgründen. wir nehmen Teil an den Lieblosigkeiten der Menschen. Wir werden bedroht, manches Mal von Krankheit, manches Mal von Epidemien, manches Mal auch durch Fehler, die wir selbst unter die Füße zu nehmen haben. Liebe Geschwister, das gehört zur Nüchternheit unseres Glaubens hinzu dass wir in dieser gefallenen Welt geerdet sind. Das ist manchmal ganz schwer zu begreifen, dass liebe Menschen plötzlich an Krebs erkranken und dahin müssen. Obwohl die ganze Verwandtschaft betet, das ist schwer. Und doch, die Perspektive hört da nicht auf wo wir uns mit dieser gefallenen Schöpfung gleichstellen. Die Perspektive des Beters hört dort nicht auf, wo er sich verbunden weiß mit dieser Schöpfung, die krank ist, sondern inmitten des Durcheinanders seines Lebens, inmitten der vielen tausend Fragen, die keine Beantwortung finden, kommt mit einmal nicht nur ein Gedanke, sondern eine neue Wirklichkeit, die er sich bewusst macht in sein Leben hinein. Ja, das ist wahr. Er hält dem Wüten der Mächte stand und aus. Und unter uns gesagt, hat das nicht Jesus genauso auch verheißen für die Gemeinde? Wir müssen durch viel Trübsal in das Reich Gottes kommen, so hat Paulus einmal gesagt. Und Jesus sagt, in dieser Welt habt ihr Angst. Aber dann kommt eben sein Aber und dieses Aber wird in der Gemeinde häufig verschluckt. Da scheint es bei vielen Menschen nicht weiterzugehen. Sie sagen philosophisch tiefgreifend, ja, uns geht's wie aller Welt. Und da sagt das Evangelium ein deutliches Nein. Ja, wir sind mit dieser gefallenen Welt verwurzelt. Ja, wir haben unser Leben mit den Menschen dieser Welt, die eine ganz andere Überzeugung in sich tragen, gemeinsam zu leben, zu erleiden und zu gestalten. Das ist alles richtig. Aber dann kommt das göttliche Aber. Und das ist entscheidend, gerade auch in unseren heutigen Tagen. Wir sind eben nicht wie alle Welt, die keine Hoffnung hat. Wir sind eben nicht wie alle Welt, die nicht mehr weiter weiß. Wir sind eben nicht wie jeder andere auch, der hoffnungslos Hinsicht, sondern in der Gemeinde lebt eine lebendige Hoffnung, weil der lebendige Herr in ihr gegenwärtig ist. Das ist die Position, in der wir aufleben dürfen, in der Neues gestaltet wird, in der die Hoffnung wieder blüht, in er das Alte nicht verdrängt wird, aber wohl besiegt wird. Und damit bin ich eigentlich schon bei meinem zweiten Punkt, den ich euch heute entfalten möchte. Nämlich durch Gottes Macht freigesetzt. Ich wundere mich immer wieder in meinem persönlichen Leben, wenn ich einmal ganz down bin, wenn ich auch mal so den Gedanken habe, was hilft es eigentlich, all dein Predigten und all dein Raten. Da bin ich tief angefochten. Hätte ich nicht Ingenieur werden können, da sieht man jeden Abend, was man geleistet hat. Wäre doch auch nicht schlecht. Aber in der Verkündigung des Evangeliums sieht man mehr oder minder erst einmal gar nichts und das ist eine Riesenanfechtung. Meine Freunde, und doch ist in den menschlichen Worten der Kern der göttlichen Botschaft etwas Belebendes, was selbst durch den Tod nicht erschlagen werden kann, was bis in alle Ewigkeit durchträgt, weil Gottes Geist menschliche Worte, die sich in der Bibel verhaftet wissen, in die Herzen schiebt und dort neues, hoffnungsvolles, zuversichtliches Leben schenkt. Mit einem Mal ist es wieder da. Der Blick ist wieder frei. Mitten in den Tosen der gewaltigen Mächte dieser Welt haben wir einen freien Blick zu unserem Herrn und zu unserem Gott. Das ist ein Geschenk in dunkelster Stunde. So wie Michael es erlebte. Michael, der sogenannte kleine Prophet, der kann einmal sagen, wenn ich auch im Finstern sitze, so ist doch der Herr mein Licht. Meine Freunde, das sind die Riesenereignisse inmitten einer gefallenen dunklen Welt, dass Menschen ein geistliches Aha-Erlebnis haben und sagen, ja, ich erkenne die Realitäten wohl. Wir leben in einer schwierigen Zeit. Wir leben in einer Zeit, in der viele Menschen dahingerafft werden, unschuldige Menschen, Kinder, alte Menschen, ohne irgendwie Schuld zu haben. Sie sind ausgesetzte Objekte und werden vom Tod kassiert. Doch inmitten dieser dumpfigen, dunklen Situation brennt ein Licht in der Gemeinde. Da ist der Durchblick wieder gegeben. Da schauen Sie wieder auf den, der weiterweist, der im Himmel ist und sagt, ich habe alles in meinen Händen. Atmet still durch. In dieser Welt habt ihr wohl Angst. Das muss so sein. Aber, aber, das Aber Gottes reißt uns heraus. Lasst uns nicht nur hoffen, sondern in stiller Gewissheit unsere Füße in die Zukunft stellen. Wie heißt es da noch einmal? Gott ist unsere Zuversicht und Stärke, eine große Hilfe in den Nöten, die uns getroffen haben. Gott ist es. Mit einem Mal spielt da jemand eine Rolle, der unsichtbar, aber doch beständig gegenwärtig ist. Liebe Geschwister, wer dieses Erleben kennt, inmitten der finsteren Hölle mit einem Mal ein Licht zu sehen, der begreift den Psalmisten, wenn er das so sagt. Ja, das stimmt alles. Große Nöte. Das Wasser steht mir bis am Hals. Ich stehe mit dem Rücken an der Wand. Ich weiß nicht mehr weiter. Aber Gott ist da. Meine Freunde, wir brauchen in dieser Zeit nichts anderes. Aber Gott ist da. Das göttliche Aber reißt uns aus der Lethargie der Hoffnungslosigkeit und stellt uns hinein in seine Stärke, in seine Kraft, in seine Gegenwart. Ach, wir haben das die Beter in der Bibel immer und immer wieder neu erlebt. Nein, Gott wird uns nie davor bewahren, manche kritischen Phasen des Lebens durchleiden zu müssen. Aber inmitten des Leides ist er gegenwärtig und geht eine neue Perspektive für die Zukunft unseres Lebens. Ich denke zum Beispiel an Daniel in der Löwengrube. Natürlich wäre das für ihn schön gewesen, wenn er diese Wirklichkeit hätte aussparen können. Natürlich wäre das toll gewesen, wenn er durch großartige Reden den König überzeugen könnte, dass es einen anderen Weg für ihn gibt. Aber nein, er muss rein. Und da warten Bestien, die tagelang ausgehungert waren. Und dann wird er hinuntergeschubst in die Grube und der Deckel zugemacht. Es ist Nacht in seinem Leben. Ohne Glaube müsste er ständig erwarten, Gleich werde ich zerrissen. Und was ist dann? Gleich ist mein Leben ausgehaucht. Und was ist dann? Meine Freunde, wer nur mit der irdischen Selbstverständlichkeit rechnet, der ist weit vom Glauben aus Gott entfernt. Halten wir das in unserem Leben, auch in anderen Lebenssituationen, bitte fest. Wer nur mit der nüchternen Realität der Selbstverständlichkeit, des Alltags rechnet, was das Gehirn sich also so zusammenbraut, der ist weit von der Macht Gottes entfernt. Was erlebt er, Daniel? Am nächsten Morgen kommt der König und lässt die Grube öffnen und Daniel lebt fröhlich. Wer hat denn die Löwen gebändigt? Wer hat ihnen das Maul gehalten? Es war Gott selbst in seinen Engeln. Liebe Geschwister, ich sage damit nicht, dass wir alle ungeschoren durch diese schwierige Zeit kommen werden. Aber das eine sage ich, es kann euch nichts passieren, als das, was an Gott vorbeigehen muss und was uns zum Allerbesten dient. Das kann auch mal der Tod sein, ja? Viele Christen erleben das immer und immer wieder in der Welt im Auftrage ihres Gottes, dass sie an vorderster Front auch den Tod erleiden müssen. Aber ich würde Sie gern heute fragen, ist das schlimm? Wenn Sie in der Herrlichkeit sehen und endlich das wahrnehmen, woran Sie ein Leben lang geglaubt haben? Wenn Sie zur Erfüllung Ihres Glaubens gekommen sind? Ja, Sterben kann schrecklich sein. Und doch, wenn man am Ziel ist, wird ein strahlendes Licht alles Leid in dieser Welt ausblenden. Meine Freunde, ich sage nicht, wir haben gewissermaßen eine, ja, wie soll ich sagen, eine Versorgungssicherheit. Aber das eine sage ich, da wo unsere Herzen für Jesus und Gott offen bleiben, ist eine andere Wirklichkeit dominant. Nicht die Welt mit ihren zerstörerischen Machenschaften, sondern Gott in seiner schützenden Bereitschaft hat das letzte Wort. Ist das herrlich. Ich könnte noch viel aus dem Neuen und Alten Testament an ähnlichen Geschichten weitererzählen. Zum Beispiel Jona, das war ja auch keine Kleinigkeit. Nur er hatte eine andere Seelenlage. Er war bereits sehr betont und bewusst den Tod in Kauf zu nehmen. Wenn er den Matrosen rät, werft mich ins Meer. Dann habt ihr wieder Ruhe. Aber Gott lässt sich nicht davonjagen durch depressive Gefühle, sondern schickt einen Fisch. Er betet dann, dass er wie im Totenreich sei. Und doch, dieses Totenreich ist nicht die letzte Vorstellung seines Gottes. Meine Freunde, wir leben in einer angespannten Zeit. Und wenn wir heute Gottesdienst ganz anders erleben, als es bei uns üblich ist, dann sind es ja Auswirkungen dieser ganz neuerlichen Auflagen und im Grunde genommen dieser Schwierigkeiten, in denen wir stehen. Meine Brüder und Schwestern, Gott hält unsere Zeit mit uns als seiner Gemeinde ganz fest in seinen guten Vaterhänden. Das ist die Wahrheit. Ja, das ist wahr. Wir Christen stehen in dieser Welt anders gewappnet da als der Rest. Das macht uns nicht großmütig oder arrogant sondern das lässt uns sehr bescheiden sein und lässt uns sagen, Herr, ich habe es ja nicht verdient. Aber in mir züngelt eine Hoffnung. Da ist ein Feuer. Da ist eine Zuversicht. Da ist die Zuversicht des Glaubens. Was haben wir es gut? Was haben wir es gut? Aber damit bleibt auch der Beter nicht stehen. Er hat seine Hilfe wieder neu im Blick er hat Gottes Stärke neu im Blick angesichts der Katastrophen, die ihn von allen Seiten umgeben. Er hat zuversichtlich sein Herz Gott geweiht. Aber damit ist er noch lange nicht fertig, sondern er erlebt etwas mitten im Chaos, was nur göttlich inszeniert sein kann, nämlich in Gottes Frieden eingesetzt Liebe Geschwister, der Friede Gottes ist ein Riesengeheimnis. Ein Riesengeheimnis und doch so real, dass man mitten in tragischer Situation innerlich ganz ruhig und gefasst sein kann. Nein, das sind nicht die starken Charaktere, die das können. Und das sind auch nicht die, die alles elend ausklinken aus ihrem Denken und von daher diesen Frieden erfahren. Sondern das sind die Menschen, die sehr betont, sehr bewusst die Wirklichkeit um sich herum wahrnehmen, aber im Frieden Gottes getaucht sind. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Ich habe das immer wieder in meinem Leben erfahren dass geradezu in der unheimlichsten Situation und todbringenden Situation meines Lebens ich ganz ruhig und gefasst sein konnte. Ich frage mich heute noch in der Rückschau, war ich da nicht ganz klar? Doch, da war ich sehr klar. Aber angesichts der zerstörerischen Mächte, die um mich tobten habe ich die Gegenwart als Friedensgeschenk meines Gottes erfahren. Es sind jetzt beinahe 25 Jahre her, dass es bei einer Komplikation in Würzburg zu ganz erheblichen Schwierigkeiten gab. Meine Lunge lief voll Wasser, ich konnte kaum noch atmen. In dieser Situation war ich ganz gelassen und frage mich heute noch, wie konnte das sein? Ich musste einige Male punktiert werden, damit das Wasser aus der Lunge herauskommt. Aber ich war ganz am Rande. Oder ich denke, 1986 war ein ganz schwarzes Jahr für mich. Da habe ich einen schweren Verkehrsunfall erlitten auf der Autobahn. Ich glaube, das war die A7 Richtung Norden. Ist ja auch egal. Aber ich war so verletzt. Etliche Knochenbrüche. Meine Wirbelsäule war dreimal in sich gebrochen. Die Querschnittslähmung stand unmittelbar vor der Tür. Und ich empfand, als man mich da auf die Straße legte, einen tiefen Frieden und ein Glück, wahrhaftig höher als alle Vernunft. So stelle ich mir das vor, das hat er erlebt. Er kann es nicht begreifen nicht sezieren, nicht verstandesmäßig analysieren. Aber er weiß, das Ziel des Handelns meines Gottes ist seine Gegenwart. Und wo Gott gegenwärtig ist, wird mitten im Chaos sein Friede regieren. Brüder und Schwestern, ich wünsche euch das, dass ihr nicht wie die aufgescheuchten Hühner jetzt in dieser Zeit herumgackert und Unmut verbreitet, und Angst multipliziert, sondern dass er auf Jesus blickt und in diesem Frieden zu Hause seid. Der Psalmist im Übrigen vergleicht diesen Frieden wie die Geborgenheit in einer großen Stadt. Ganz sicher wird er da an Jerusalem gedacht haben. Die hohen Mauern wie ein Bollwerk wenden sie sich gegen alles Bedrohliche. Und dann sagt er, so eine Burg, so eine Geborgenheit in Gott erlebe ich gerade jetzt angesichts der zermürbenden Verhältnisse. Und dann sagt er noch etwas ganz Schönes, was für uns Theologen auch zum Hinhören besonderer Art anreizt. Dann sagt er nämlich, inmitten dieser Stadt ist der Lebensbrunnen Gottes. Und darum können wir fein lustig sein angesichts der Schwierigkeiten unseres Lebens, indem wir in dieser Stadt Gottes durch den Glauben geborgen sind. Liebe Brüder und Schwestern, wir stehen in schwierigen Zeiten. Das leugnet niemand. Sollte auch kein Christ leugnen. Aber, das Aber Gottes ist mittendrin dabei und sagt, ich überlasse dich nicht den Mächten dieser Welt, bis sie dich kaputt machen, sondern ich führe dich heraus, denn ich bin mittendrin, wo es am finstersten ist, bin ich zu Hause in deinem Herzen, um dir das Licht der Hoffnung neu zu schenken. Nein, Gott bewahrt nicht immer, kann er auch, aber nicht immer, vor den Chaosmächten dieser Welt. Aber er ist für dich immer dabei und flieht nicht, wenn es dir miserabel geht. Ich möchte noch zum Schluss einen Gedanken äußern, der mir auch wichtig ist. Als Israel von Babylon die Botschaft bekam, ihr dürft nach Hause und Gott ihnen das immer und immer wieder unterstrich, Ihr habt eine Heimat, vergesst es nicht. Dann sagte er, 1000 Kilometer Luftlinie von Babylon bis Jerusalem sind keine Kleinigkeit. Ihr werdet durchs Feuer gehen, tagtäglich. Aber das Feuer wird euch nicht verbrennen. Ihr werdet durch Wildwasser hindurch müssen, Flüsse durchqueren aber die Fluten werden euch nicht ertränken. Gott hat nicht ein Plateau der Highlights geschenkt, sondern die Wirklichkeit des Alltags. Er weiß genau, wo sie lang müssen und er weiß genau, welche Schwierigkeiten auf sie warten. Da geht es manchmal drunter und drüber. Aber dann kommt sein schützendes Wort ich bin jeden Tag bei euch und was Größeres gibt es nicht für euch. Und wenn die Bedrohungen des Lebens wirklich sehr real euch fertig machen wollen, in brennender Sonne, im Feuer des Tages will ich euch Schatten spenden. Und wenn ihr mit Mann und Maus durch Flüsse müsst, dann werden die Strudel euch nicht ersäufen. Das ist unser Gott, total realistisch. Liebe Brüder und Schwestern, dieser Psalm hat mich sehr bewegt, weil beides miterlebt und erlitten wird, nämlich das Elend in dieser Welt, aber auch die Wirklichkeit unseres Gottes mittendrin. Das ist wahr. Wir Christen leben in zwei Welten. Einerseits sind wir mit Leib und Seele in dieser Welt geerdet und müssen darum manches Mal ziemlich mitleiden. Aber andererseits ist der Geist durch den Glauben mit Gott verbunden. Und wir erfahren inmitten aller Menschlichkeit das Wunder seines göttlichen Beschützens und seiner Führung. Wir leben in zwei Welten. Wir haben Bürgerrecht im Himmel, aber wir haben auch unser Bürgerrecht in dieser Welt bis zum Schluss durchzusetzen. Ach, was ist das schön. Und ich denke mit diesem Wort aus Psalm 46, dass vor allen Dingen, das sei auch noch gesagt, für Martin Luther die Inspiration zu dem reformatorischen Lied war Ein feste Burg ist unser Gott. Ein guter Wehr und Waffen möchte ich uns alle in die Zukunft senden und möchte jedem in die Seele, ja, ins Herz legen. Es gibt keinen Augenblick, wo wir als seine Kinder, als seine Leute allein den Mächten dieser Welt ausgeliefert sind, sondern jeder Schritt, den wir beherzt in die Zukunft, zuversichtlich auf ihn wagen, ist ein Weg in die absolute Geborgenheit, die Stadt Gottes. Es ist schön, Christ zu sein in dieser Zeit. Warum? Weil wir inmitten der Hoffnungslosigkeit die Hoffnung Gottes in uns haben. Neulich habe ich eine Diskussion im Fernsehen gesehen und da hat einer der bedeutendsten Virologen Deutschlands gesagt, keiner weiß, ob wir jemals überhaupt ein Impfmittel gegen dieses Virus finden. Weiß niemand. Und wer das anders sagt, der nimmt den Mund zu voll und macht Hoffnung, wo es keine gibt. Sondern das, was wir augenblicklich erleben in den Laboren dieser Welt, ist eigentlich sehr frustrierend. Ich hoffe, dass es eine Hilfe rein menschlicher Art geben wird. Aber wenn es ohne geht... Geht es auch weiter ohne? Darüber hinaus lasst mich doch noch eines sagen. Wer seine Bibel kennt, der weiß, dass unter Umständen mit diesem Vorzeichen der Erdbeben, der Kriege, der Hungersnöte in dieser Welt und der zunehmenden Seuchen das vierte Siegelgericht in der Offenbarung Vers 6 angesprochen ist. Das heißt mit anderen Worten, nein, es ist noch nicht das Ende. Aber vielleicht gibt Gott damit einen Anstoß zu bedenken, dass wir im Gefälle der absoluten Endzeit leben. Und das heißt, erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Gott segne euch. Amen. Lasst uns miteinander beten. Du dürft sitzen bleiben. Lieber Herr Jesus Christus, deine Botschaft ist so wunderbar. Sie packt uns, sie lässt uns froh werden und fröhlich in die Zukunft gehen, weil wir voller Hoffnung, voller Zuversicht sind, weil du unsere Stärke geworden bist. Hab herzlichen Dank, wir leben in einer Welt, die zunehmend verzweifelt und in der es dunkler wird. Aber in deiner Gemeinde darf die Hoffnung blühen. Die Hoffnung als Gewissheit, als Zuversicht der ewigen Geborgenheit. Und darum bitte ich dich für jeden, für jeden unter uns, der da Schwierigkeiten hat, der hin und her geworfen ist, der von Ängsten gequält ist, dass du die Ängste nimmst und dein Licht in seinem Herzen anzündest. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getröstet. Ich, der gegenwärtige Herr Jesus, habe die Welt besiegt. Danke, Herr Jesus. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Jetzt verberge ich mich wieder hinter meiner Maske. Und der Tobias hat noch was zu sagen.